0: Das hat ja keiner gesehen, dass hier irgendwie chibo Chibobohnen <lacht> auf dem Tisch standen. Das muss man sich ja selber vorstellen, was das bedeutet. Ich wollte euch eigentlich erstmal mal fragen, was, wie, wie viel Kaffee habt ihr heute schon getrunken?
1: Vier Tassen. Wäre meine, meine. Zwei andere. Tassen.
2: Ich habe heute vier
1: Cappuccino getrunken.
0: Du müsstest mir eigentlich sogar die Bohnensorte sagen können, oder? Äh, viermal orang kaffee cappuccino mhm. von einem
2: unserer Meisterbarista-Kredenzt. Das klingt gut. Das ist innerhalb von einer Stunde und seitdem trieb ich nur noch Wasser.
3: Bei mir fing der Tag aber schlecht an, weil ich normalerweise jeden Morgen im Highland meinen ersten Kaffee zu mir nehme, aber mhm. heute hatte ich leider schon einen Viertel nach acht Termin und das ist ausgefallen. Andreas, wir
2: müssen sprechen.
0: Ja. <lacht> so wird das nichts, ne? Wenn man, wenn, man seine, wenn man seine Routine so bricht, dann, dann ist wie mit dem falschen Bein aufgestanden. Ja, ich. Ich habe jetzt auch das Glück, dass meine Tage gerade mit, mit koffeinfreiem heiland kaffee beginnen. Äh, kann ich nur empfehlen, für die, die den normalen Kaffee nicht vertragen, so wie ich. Leider. Ja, sehr schön. Äh, ihr hört schon, wir reden über Heiland. Heiland ähm, ist in Köln natürlich ein Begriff, aber wir reden nicht mit dem Heiland oder äh, der Marke Heiland, sondern mit ein paar, paar Personen, die dahinter stehen. Formfreude. Ich begrüße herzlich zur Formfreude, herzlich willkommen Marc äh, Palloch und von der Hochhausagentur, die äh, eine Rolle beim Highland Café jetzt gespielt hat, das werden wir im Laufe des Gesprächs noch äh, merken, einmal Esther Brühl und Andreas Friedrich.
3: Ja, hallo. Friedrich. Friedrichs, ja. Friedrichs, entschuldige bitte.
0: <lacht> herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ähm, könnt ihr euch mal kurz vorstellen, was, was macht ihr eigentlich so beim Heiland und beim Hochhaus? Mark, wir an. Einfach, ich fang an? Ich to... ähm,
2: bin einer der, der Gründer und Initiatoren äh, der Heiland Kaffeemanufaktur in Köln und äh, bin momentan auch einer der Geschäftsführer, wobei wir bei uns das eigentlich ziemlich egal ist. Nur wenn was schief geht, muss man natürlich haften. Ähm, ansonsten äh, <lacht> geben wir da eigentlich gar nichts drauf. Und mhm. ähm, ja, also ähm, wir sind mehrere Leute und alle haben verschiedene... Ähm, Aufgaben zu bewältigen und äh, da ich mich so ein bisschen der Kommunikation und der Zusammenarbeit mit Hochhaus verschrieben habe, sitze ich heute auch hier und ähm, spreche jetzt über die folgenden Themen wahrscheinlich, die du uns, in die du uns führen wirst.
0: Mal schauen, ich versuche es, ja. <lacht> <lacht> Also ihr kennt euch, ihr drei, ihr habt schon ja, genau. beide miteinander gearbeitet, ich, ich kenne hier niemanden, naja, es oh, oh, tut mir leid, das wird sich, schon das wird ja, sich genau, ändern. Best Friends Forever. Ja,
1: ja und ähm, wir stehen hier heute und, und reden mal aus der Sicht des Hochhauses, wie wir den, wie wir Highland so richtig gut kennengelernt haben in diesem ähm, Marken-Rebranding-Prozess, den wir dem wir zusammengegangen sind und meine Rolle dabei war halt, ich bin Mitbegründerin des, des Hochhauses und bin für die Kreation zuständig. Wir sind seit 13 Jahren gibt es uns mittlerweile hm. und ja, wir machen sehr, sehr unterschiedliche Projekte und eine Kaffeemanufaktur war bisher noch nicht dabei. Das war für uns auch Neuland. Genau, ganz reizvolles
3: Thema. Ich bin äh, Geschäftsführer Beratung und äh, auch Gründer der Agentur mit der Esther zusammen und ganz treuer Heiland kaffee fan schon von der ersten Stunde und da war es eigentlich am Ende des Tages nur eine Konsequenz, dass wir uns auch mal irgendwann mit diesem Thema beschäftigen müssen.
2: <lacht> ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man so die also wir waren sogar vor, also als wir unser Ladenlokal aufgemacht haben mit der Rösterei, wart ihr mit eurer Agentur 50 Meter weiter ja. um die Ecke. Also ja. wir waren unmittelbare Nachbarn und haben uns, als wir das Ladenlokal gesucht haben, auch eure Räumlichkeiten angeguckt, weil ihr schon vorhattet auszuziehen. Also da war schon... Im Grunde genommen eine die Nähe
1: war
3: immer da. Die Nähe war <lacht>
2: unendlich.
1: Unendlich.
3: Und äh, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber da komme ich zu meinem ersten Highland-Erlebnis. Ich hatte natürlich eine andere äh, Kaffeemanufaktur oder einen Kaffeeladen, wo ich immer meinen äh, Kaffee morgens geholt habe. Und eines Tages äh, bin ich irgendwie gestresst von der Arbeit nach Hause bei einer Highland vorbei. Hab dann mir einen Kaffee geholt, wurde ganz freundlich von dem geliebten äh, Moritz äh, bedient, habe diesen Schluck Kaffee getrunken und habe gedacht, boah, das ist mal wirklich ein richtig guter Kaffee und bin seitdem heilhaft voll geblieben.
0: <lacht> ja, Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, das, das geht sehr schnell, da muss man nicht viel drüber nachdenken, das merkt man einfach. Ähm,
2: Aber generiert auch Feinde. Ja, ja. glaube ich. Ja. Wir werden oft ähm, beschimpft. Ihr Säcke, ihr habt uns süchtig gemacht. Ähm, ah, okay. Ich komme nicht mehr los von der, von der Bohne. Und <lacht> endet ähm, dann im Schmunzeln, ja. aber ist natürlich das gefährlich. Das ist auf
0: jeden Fall eine interessante Perspektive, was ist, wenn, wenn das eigene Produkt zu gut ist, dass man sich nicht mehr retten kann. Also in deiner Haut möchte ich auf jeden Fall nicht stecken. Das ist ganz schön ätzend, ja. wenn einem die Kunden dann irgendwie mit Fackeln vor der Buhne stehen und sagen, ja. ich komme hier nicht mehr los. Ähm, wenigstens habt ihr nichts mit Nadeln zu tun. Das läuft alles noch äh, ganz langweilig oral. Ja, ja, ja. Legal, <lacht> oral, legal und äh, bekömmlich. Sehr, sehr schön. Also, warum ich auf den Highland aufmerksam geworden ist und warum wir wahrscheinlich jetzt zusammensitzen, ist äh, ebenfalls die lokale Nähe. Wir waren auch schon früh Nachbarn hier, das Hochhaus und, und äh, Widget. Und äh, Highland kam quasi kurz nachdem wir hier ins, in, in die Brüsseler Straße damals gezogen sind. 2010, Anfang 2010. Kurz danach müsste euer Laden auch quasi... Der erste Laden aufgemacht haben in der Bismarckstraße. Äh, Oktober 2010. Ja, ja Tatsächlich ein paar Monate danach. Und ja, der erste Kaffee, den man da getrunken hat, war auch für mich eine ähm, fast göttliche <lacht> Eingebung. Der Name ist Programm, ne? dass man äh, zuvor auf jeden Fall, wie, wie das mit Nahrungsmitteln ja generell ist, wenn man auf, wenn man lernt, die Qualität zu schätzen, merkt man, was man davor <lacht> eigentlich für einen interessanten ähm, darf man das dann noch Kaffee nennen, getrunken hat? Ja, Vergleich, man, äh, Mens Vergleich. Man hat einen interessanten Vergleich. <lacht> es gibt so einen Fall.
3: Fachbegriff, der heißt Plurre <lacht> oder Muckefunk. Und
0: gerade Kaffee ist ja in unserer Branche, also in der Welt des Designs, sage ich mal, das ist ja nicht nur Getränk, sondern das ist irgendwie, es ist Identität, das ist Gefühl. Und da, da kommen wir mit Sicherheit auch immer mal wieder zu. Ähm, wie kam das denn bei euch, dass ihr auf den Gedanken kamt, Kaffee zu machen, weil ihr habt ja vorher was ganz anderes gemacht. Theoretisch wären Hochhaus und ihr eigentlich Konkurrenz gewesen. Aus Konkurrenz und ne? Freundschaft.
2: Ja. Mhm. Äh, ursprünglich äh, hatten wir eine kleine, ähm, eine kleine kreative Marketing-Zelle äh, Agentur genannt. und ähm, Zelle hat so ganz komische andere Assoziationen. Wir ja, waren leider. krass drauf. <lacht> Nein, also, <lacht> äh, äh, und ähm, haben über diese Agenturarbeit, ähm, also wie wir dazu gekommen sind, muss ich nicht unbedingt erzählen, ne? weil ähm, das ist
0: ähm, ja wie, wie, wie ist kommt die Jungfrau her. Zum, und, wie kommt die äh, Jungfrau zum Kind? Ne? Man, man genau. denkt halt, man man kann sowas total gut und dann macht es man es. Es war ein,
2: äh, ein Urlaub und wir haben uns eine kleine Kamera gekauft und hatten acht Stunden Videomaterial danach, haben angefangen zu schneiden und haben dann eine Premiere gefeiert mit 80 Kumpeln und äh, vorgedrehten Tüten auf den Tischen und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht und Alles so haben wir langsam damit Geld verdient. Nicht mit den Tüten, aber mit den Videos. <lacht> und, Man braucht ja so eine ähm, Nebeneinkunft immer ein bisschen. Genau, und äh, dann haben wir relativ bald einen durch, ähm, durch ein anderes Event, bei einem völlig langweiligen Formel-1-Rennen am Hockenheimring, jemanden kennengelernt, der uns dort die Zeit versüßt hat, mit dem wir uns gut verstanden haben, wir uns drei Tage... Ähm, Schön besoffen haben und er irgendwann meinte, Jungs, ihr seid cool ähm, und nett. Könnt ihr euch vorstellen, das Marketing zu machen für eine italienische ähm, Siebträger-Maschinenhersteller-Bude? Damals noch im Hinterhof eines Mailänder Fabrikgebäudes, mhm. schraubend. Völlig unbekannt, nur in, in Mailand quasi aktiv, sehr lokaler, regionaler Vertrieb. Aber es sollte sich dann irgendwann herausstellen, dass die mit einer neuen, völlig bahnbrechenden Technologie im Espresso-Maschinenbereich ähm, auf den Markt gekommen sind und ihre eigene Firma aufgemacht haben und okay. davor an allen Entwicklungen im Siebträgerbereich irgendwie mit dran beteiligt waren. Familienunternehmen, also
0: jeden Champion irgendwie im Hintergrund, ja, und dann. Das ist eine davor. ganz
2: traditionelle italienische Familie, okay. Techniker, Ingenieure und ähm, die den kompletten, die komplette Entwicklung der Espresso-Maschine aus Italien heraus quasi in irgendeiner Form mitbegleitet haben und dann irgendwann ihr eigenes Ding gemacht haben. So, wir kommen dahin mit einem Relaunch-Konzept, wir kennen Italienisch, die kein Englisch, sitzen <lacht> in einem 12 Quadratmeter Zimmer vor der dicken Mami und dem Chef und die verstehen nur Bahnhof und wir verstehen sie nicht. Und
0: wir ähm, und fanden es total geil. Nein, die waren total skeptisch, okay, weil das, das eine ist sehr klar.
2: produktiv sich verhaltende Familie ist mhm. und ähm, totale Angst hatten und wir überhaupt nicht wussten, was da auf sie zukommt. Und, mhm. ähm, denn die Person, die wir aber kennengelernt haben, hat sich im Grunde genommen dann da den internationalen Vertrieb und auch die Produktweiterentwicklung und die Unternehmensentwicklung mehr oder weniger zur Aufgabe gemacht und das dann auch getan. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dadurch in die Welt des Cafés eingetreten, haben getreten, haben damals noch ähm, aus einer Roventa ähm, Thermoskan, Filtermaschine im Büro, unsere Plörre gesoffen. Und mhm. bei unserem ersten Treffen dort in Mailand haben wir unseren besten, vielleicht ähnlich eures euer Erlebnis, mhm. ähm, den allerbesten Cappuccino getrunken, den wir je getrunken haben. Mhm. Und ähm, das war, der blieb haften. Und mhm. Wir haben uns da eingearbeitet und gemacht, unglaublich viel über Kaffee kennengelernt und ähm, haben die bis vor zwei Jahren auch begleitet auf ihrem internationalen Werdegang. International, also wir haben weltweit Baristi und Weltmeister und Techniker und Ingenieure und alles Mögliche kennengelernt in dem Bereich und ganz viel über Kaffee gelernt und äh, vor fünf Jahren, dann haben wir uns gesagt, äh, das muss es in Köln auch geben, weil es das damals noch nicht so gab. Und äh, dann haben wir es versucht zu realisieren. Quasi guten oder besten Kaffee anzubieten und sich um die Qualität zu scheren und das nicht zu teuer, sondern kaufbar und, ähm, und nett.
0: Aber ja eigentlich unabhängig von der Maschine, ne? weil ihr weil ihr quasi sagt, also letzten Endes habt ihr natürlich eine dieser Maschinen, wie, wie heißt der Hersteller? Darfst du ruhig sagen? Dalla De heißt der Hersteller, Korte, genau. Sagt einem so ähm, eigentlich nicht viel. Ja, wahrscheinlich sagt es mir nur was, weil ich die Maschine da bei euch gesehen habe. Und ja. ihr habt natürlich auch so eine Maschine. <lacht> da natürlich stehen. haben wir die Maschinen, die zählen. Für und dann uns habt so ihr irgendwie gelernt, es, es ist, es ist, die Maschine ist ein Bestandteil des guten Produktionsprozesses, aber viel hängt irgendwie an der Bohne. Und äh, habe gesagt, okay, ihr hättet ja auch hingehen können und sagen können, wir, wir machen. Äh, als, als neue Firma irgendwie eine, eine Subbrand einer eine Maschine und nicht unbedingt den, den Rohstoff. Ne? Das ist ja wir hätten auch
2: hingehen können und sagen können, wir machen einfach nur einen Kaffee auf und kaufen so, guten ja. Kaffee und hm. schenken den aus, aber wir haben relativ viele Röster kennengelernt, die als wir sie kennengelernt haben, schon ein paar Jahre in dem, ähm, in dem Feld unterwegs waren und einfach eine ähm, unglaubliche Freude ausstrahlen über das, mhm. was sie da tun, mhm. weil sie im Grunde genommen ein, es ist eine Produktveredelung, aber es ist, ähm, du machst es handwerklich ja. und ähm, du hast ganz viele Einflüsse und wie du dieses Produkt veredelst und kein Kaffee schmeckt gleich, ja. du kannst komplett deinen eigenen Fingerabdruck quasi auf jede Bohne setzen und äh, sagen, so soll er schmecken, und das hat mit ganz viel Erfahrung zu tun, aber auch Know-how und ähm, wenn du dann noch den Schritt weiter gehst und den Kaffee dann auch bei dir in den Läden ausschenkst, musst du dich dann auch mit Gastronomie beschäftigen und ähm, zum Glück war das auch immer Teil unseres ähm, Tuns und, und Wirkens, dass wir da relativ affin waren und da auch gute Leute in unserem Netzwerk haben und uns das zugetraut haben, das gastronomisch auch umzusetzen.
3: Hm, hm
0: schon immer sehr kommunikativ war. Ich meine, der Moritz hat das am Anfang im Laden aufgezogen und du hast ja eben auch gesagt, ähm, da, da war irgendwie eine sehr, eine sehr große Freundlichkeit. Wenn das, wenn das Produkt stimmt, okay. also in der Gastronomie, wenn das Produkt stimmt und der Service stimmt, dann, dann hat man mhm. schon mal viel, viel richtig gemacht. Ähm, ich finde das ganz interessant, dass du gerade ansprichst, das ist irgendwie dieser handwerkliche Prozess und man produziert was und am Ende hat man das gemacht und dann gibt es das tatsächlich. Ich meine, in, im Genuss ist es natürlich so, dann wird das konsumiert und dann ist es wieder weg. Dann muss ich es natürlich nochmal produzieren. Das ist natürlich was anderes als jetzt, ein Haus zu bauen oder ein, oder ein Auto zu bauen. Aber ähm, trotzdem ist es was Handwerkliches. Und gerade als Agentur, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch da irgendwie auch wiederfindet, weil ihr macht auch eine ganze Menge, ähm, was physisch danach eine Präsenz noch hat, nachdem man das macht, was, was, ähm, ich komme ja viel aus dem Digitalen, was, was gerade Leute, die im Digitalen viel machen, irgendwie total vermissen und ich weiß nicht, ob, ob, ihr, da, ob ihr das auch so seht, dass, dass, dass gerade viele Agenturen, wir sehen das auch in Amerika ganz oft, irgendwie shiften und sagen, ich will, ich will mal wieder was machen, was ich anfassen kann und was danach irgendwo steht und dann kann ich sagen, ich habe das gemacht, Dankeschön, so, hier, hier oder hier, bitteschön so, und nicht irgendwie ich habe da die Pixel gemalt und jetzt, jetzt stehen da irgendwo die Pixel.
1: Ne? Ja, das, das äh, sieht man bei uns in der, äh, in der Kreation, also die, die Designer, die bei uns sitzen, die sind immer ähm, sehr, sehr bedacht darauf, auch gern ähm, gute Papiere auszuwählen hm. und ähm, Produktionen, was Besonderes sich auswählen, also gerade dieses ähm, darauf noch Einfluss zu nehmen und nicht nur das City Light, was halt eine Woche hängt ja. oder ähm, ja und dann wieder verschwindet. Also etwas, was ein bisschen mehr Bestand hat ne? mhm. und ähm, gerade diese besonderen ähm, Materialien, die sind immer sehr, das ist immer sehr beliebt.
3: Genau, ich glaube, das ist auch das Spannende, dass äh, gerade bei Highland hier eine die, die Marke nochmal neu erarbeiten konnten, Markenkern, und dass sich das am Ende des Tages bis zum Produktdesign widerspiegelt. Ne? Und das ist dann wieder die, die Endlichkeit, hoffentlich, dass man in den Laden geht, und die Produkte sieht und sagt, ach, guck mal, da ist das Logo, was wir überarbeitet haben. Ne? Absolut. Ich glaube, ich,
2: ich, ich sage vielleicht nochmal, also ich meine, es reicht nicht die nachbarschaftliche Nähe zu einer Agentur, dass man sich dann quasi auch für die... Für das Team der Agentur entscheidet. Ähm, es ist natürlich <lacht> es hilft auch so, mit Sicherheit. Es, es hilft. Äh, <lacht> nein, aber es ist natürlich so, dass wir auch äh, immer schon gesehen haben, weil Hochhaus war, glaube ich, die erste Agentur, die Werbung für sich auf Litfaßsäulen gemacht hat. Mhm. Eine okay, Kampagne ja. in Köln, die, bevor wir euch kannten oder kennengelernt haben, schon bei uns, als wir eine Agentur hatten, im Grunde genommen ins Auge gestochen mhm. hat und das wir fanden sagen, wir damals fast
0: ein, sah fast aus wie eigentlich Werbung eher für ein Grafikdesign-Museum äh, oder sowas. Ja. Ist sehr, ich ich habe hab sie auch im Kopf. <lacht> ja. Und da sieht man, da ja. sieht man wieder. Du sagst jetzt die, die, Nähe, die Nähe, war es nicht, aber doch die Nähe ist es. Und ihr habt auch gerade in Köln äh, Werbung gemacht äh, auf diesen Litfaß-Sollen oder war, war hm. es in der ganzen Republik? Nee, nee es war in Köln.
3: Köln und, Bonn. und
0: gerade wenn man wenn man viel irgendwie im Internet ist und viel digital denkt, denkt man immer, so die Welt und irgendwie global und, und mhm. aber wenn man miteinander arbeitet, ähm, das, das Menschliche ist dabei so wichtig und wir sind nun mal lokale Wesen ne, und analoge Wesen und ich glaube, dass äh, tatsächlich habe ich eure Kampagne auch noch im Kopf äh, von vor einigen Jahren äh, und dachte, das ist mal eine gute Idee und relativ unüblich, äh, was normalerweise Agenturen immer in ihrem eigenen Schaufenster so ganz klein gemacht habt und ihr natürlich auch in gewisser Hinsicht aber irgendwie das Ganze weiterzuziehen. Ja.
2: Absolut und das war auf jeden Fall der Anker, den wir bei uns oder den ihr bei uns gesetzt habt ne? und ähm, dann darüber hinaus halt wir gesehen haben, dass ihr einfach geile Sachen macht. Also die, die das, was wir dann im Schaufenster gesehen haben, was ausgestellt ja. wurde, ähm, einfach gut gepasst hat. Und
0: also wenn ich wie jetzt, wenn ich jetzt also irgendeine Reichweite hätte <lacht> und irgendeine Relevanz, dann würden jetzt ganz viele Agenturen anfangen, <lacht> fast <so Bewerbung lacht> zu machen und sagen, ja, super geil. Nein, es ist so. Es gab welche Es gab ja. schon welche ja. danach, das stimmt. Ja. Das ist keine, ähm,
3: nee, so, so keine Heuchelei. Um also geht, ist ist Aber unser Ziel ist es dann, wieder neue Wege zu finden und wieder zu überraschen. <lacht>
1: ja, darum ja. ging es mehr. Ja.
0: ja, genau.
1: Neue Wege zu beschreiten.
0: Aber ich, ich möchte noch mal kurz zurück zu, dem, zu, der, zu der Herausforderung, weil ich, ich finde. Diesen Schritt, also ich glaube, jeder, der Design macht, egal ob das ein Grafikdesigner ist oder ein Interaktionsdesigner oder meinetwegen ein Markendesigner, ja, wenn man sich für Design interessiert, denkt man auch immer, ich, ich würde gerne auch mal was anderes machen oder aus diesem. Und und ich, ich frage mich, was waren das für euch, die was waren für euch die großen Herausforderungen, diesen Wechsel zu machen? Oder sagst du, da ihr sowieso im Rahmen der Lakorte, Lacorte ähm, des Marketings so so die richtigen Leute immer kennengelernt habt und euch quasi selber zu Konnoisseuren in diese Richtung schon entwickelt habt. Ich habe da dann selber wahrscheinlich nur noch äh, also so K Kaffee ja, wie man So Standard kaffee habt ihr auch nicht mehr getrunken ne? und jeder hat sich zu Hause so eine Maschine hingestellt und dann wird man zum Kaffeenazi. Darf, darf ich sagen? Ja? Dann sagt Absolut. man halt so, wenn, wenn du mir da deinen Scheiß Edusho irgendwie aus deiner 30 Jahre alten Maschine irgendwie liefern willst, dann, dann kriegst du mich nicht. Dann gehe ich nach Haus. Ja? Nee, wir,
2: wir sind auch, also im Freundeskreis sind wir die Kaffeenazis. Ja, also das ist, also klar, ähm, ist so.
0: Ist so ein schöner, äh, äh, schöner Name. Obwohl oder? wir mittlerweile sehr,
2: ja total, nee, aber ähm, wir sind da mittlerweile. Also es kann jeder trinken, was er möchte. Es ist nur schade, wenn einer noch nicht das Erlebnis hatte ähm, und auch sich noch nicht getraut hat, einfach mm. was Geiles zu trinken. Aber das ist ja nicht nur im Kaffee so, das ist im ganzen Bereich Nahrungsmittel und das ist auch in anderen, auf anderen Ebenen so. Es genau, geht und bei um Vergleich ja. und es geht um die Erfahrung. Und, und wenn äh, man einmal
0: das Gute gekostet hat, dann, dann ist es schwer zurückzugehen. Ne? Und das genau. ist, wenn, man, wenn man in gute Restaurants geht und dann wieder um die Ecke, dann ist es manchmal schlimm. Und, genau. ne, so, so ist das, glaube ich, in jedem Genussmittel. Nur, nur für mhm. euch muss es, was, was waren aus deiner Sicht so die Herausforderungen, diesen diesen Switch zu machen vom, vom Agenturgeschäft, was immer. Das Projekt wird einem schon gegeben in der Regel. Ne? Es wird gesagt, so wir haben die und die Herausforderung. Bitte bearbeitet diese Herausforderung. Und jetzt seid ihr vor der Situation gewesen, so stelle ich mir zumindest vor, was ist eigentlich genau die Herausforderung? Oder was sind alles die?
2: Ich glaube, die Hauptherausforderung war rein betriebswirtschaftlich, weil wir zum ersten Mal für einen komplett neuen Bereich, wo wir zwar ein geiles Netzwerk aufgebaut haben und uns die Türen offen standen und wir von allen, die schon mehr Erfahrung haben, alle Ratschläge bekommen haben, die wir erfragt haben und auch ähm, Tipps zum Rösten und ähm, die uns unglaublich viel geholfen haben, wir dadurch cool. ganz viele Fehler nicht gemacht haben. Mhm. Ähm, war es aber betriebswirtschaftlich, weil wir zum ersten Mal Geld aufgenommen haben und mhm. ähm, es natürlich ein Restrisiko bleibt, weil ähm, jeder, der uns hier gesehen hat, wie wir den Laden im belgischen Viertel in Köln quasi ähm, aufgemacht haben, hat uns gefragt, so, habt ihr eine Meise? hier gibt es schon fünf Cafés um die Ecke. Mm, mm. Ne? Und ich glaube, ja gut, das war dann die Herausforderung, überzeugt zu bleiben, dass es funktionieren wird. Das
3: Tolle an dem Laden war, dass dort echt eine Röstmaschine stand, ne? Und das mhm. fand ich extrem beeindruckend und dieses Geräusch und dieser Duft. Das, äh, hat Mittlerweile
0: so ist das normal geworden, man ja. vergisst es aber. Dass ja, es in also Vor allen Dingen für Kölner, ja. ne? weil, weil ich glaube, ja. es, es, es gab durchaus auch schon artisanale Kaffeeproduktion, aber definitiv noch nicht in der Breite. Aber natürlich Kaffees gab es ja. wie Sand am Meer. Nur. Bei euch war man auf jeden Fall zu, zum Positiven wie im Negativen, dass man sich manchmal im Kaffee nicht verstanden hat, aber das gehört halt <lacht> irgendwie dazu. <lacht> ja? so, so, das ist halt normal. Oder dass man mal mit den Nachbarn reden muss, warum das so komisch duftet. Das, ne? Absolut. <lacht> ähm, Absolut. Das war der Charme. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja. ja, natürlich, das Herausforderungen baulicher Art und äh, solche Geschichten, aber das waren äh, aber jetzt im das, Nachhinein Kleinigkeiten. Ihr
0: habt das Ganze standard gemacht, ihr habt irgendwie einen Businessplan geschrieben und seid dann zur Bank gelatscht und gesagt, guck mal hier, wir machen... Zwei von uns,
2: die dazugekommen sind, ähm, waren Berufswechsler und haben sich selbstständig gemacht und hatten dann KfW-Förderung und solche Geschichten. Okay. Dafür dann natürlich Businessplan, mhm. ähm, genau, also das ganze Konzept äh, ziemlich durchdacht, auch mhm. vom damals noch in Eigenregie, was das... Mhm.
0: Ähm, Ladenkonzept, das
2: Ladendesign angeht.
0: Ähm ja, ganz falsch kann ich nicht gelegen haben. Ne? Also, war auf jeden Fall eine gute Ja, Basis. aber da,
2: ich, da einfach ganz viel Erfahrung durch die Leute, die wir da kennengelernt ja. haben, ne, über die Jahre hinweg und ähm, die uns auch gesagt haben, wir haben es nicht erfunden. Leute, fangt an in einem kleinen Laden, stellt den Röster da rein und mhm. macht euch zwei Jahre lang einen Namen mhm. und dann werdet ihr sehen, dass ihr die Produktion auslagern müsst. Und genau so war es, weil ja, so war es.
0: Ja. Namen machen ist, ist vielleicht das Schwerste, aber wenn man sich da über ja, das konzentriert. Ja, genau, nein, ja, über Qualität das, über
2: das, nur über das Produkt. Das, also es ist nur über das Produkt. Und halt man, über eine, man kann
0: auch, wenn, wenn, wenn man sich auf den Laden konzentriert, kann man jetzt auch nicht, das ist kein skalierendes Geschäftsmodell in dem Moment, weil man ja nur mal ein physikalisches Produkt hat, man hat eine gewisse Limitierung an, 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 äh, an Produktionsmenge, aber, aber um den Namen aufzubauen, muss man eben erstmal so komplett, auf die Qualität fokussiert sein und nur darauf. und Das
2: ist wie im Digitalen, du brauchst deine Fangemeinde. Ja. Und aus dieser Fangemeinde, aus deinen Friends, aus deinen Followern entsteht vielleicht was anderes.
0: Man sagt ja mittlerweile auch in der Musik, tausend echte Fans reichen. Also, für, für, also ungefähr für eine Person, wenn man tausend Personen hat, die das, was man macht, richtig gut finden, dann kann man davon leben. Das reicht nicht ganz. <lacht> ja.
2: Kaffee ist günstig. Ne? Okay. Ähm,
0: dann sind es ein paar mehr tausend. Also tausend pro Tag vielleicht. <lacht> das, das alle Freunde das jeden Tag ist. kommen würden. Hm.
1: Also.
3: Wobei ich glaube, am Anfang lief vieles über Empfehlungsmarketing, ne? Auf jeden ja. Fall. Haben, ja. Ja, das schmeckt, Jeder, der äh, das getrunken
0: hat, hat gesagt: ja, Absolut.
2: Trinkt Absolut. das. Wir haben null Werbung gemacht am Anfang. Nee, genau. Nix. Also, wir haben nichts gemacht, außer dass wir den Laden offen hatten und eine rudimentäre Webseite, die ihr dann zum Glück ähm, in die Hände genommen habt. <lacht>
0: <lacht> Wo kommt denn der Name her?
2: Ähm, Highland ist das äh, Ergebnis von einem Dreivierteljahr Namenssuche. Das und ist am gut. Ende der absolut naheliegendste und einfachste Name, der in dieser ganzen Ideenfindung möglich war. Es ist der Spitzname von Moritz, der am Anfang den Laden geschmissen hat und auch geröstet hat und äh, ja. sein Nachname ist Eiland und er war immer der Heiland. <lacht> 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 Aber wir haben uns viel Gedanken gemacht, bis wir dann darauf gekommen sind. Okay, ja, alles klar. Klar. Manchmal ist das
3: einfachste so Genau, also es ist äh,
2: abgefahren und wir haben rumgesponnen gemacht und hatten am Anfang auch, hier geht es nicht um Glauben und wir haben Heiland und wir haben mit DT geschrieben und nicht mehr nur mit D und wir haben probiert, da die Brücke zu schlagen. Und das versteht
0: kein Mensch, also die meisten deutschen nee. Rechtschreibung ähm. ist nicht so.
2: ach so deshalb meinst du, ja gut. Äh. Aber wir haben es mit dem Glauben in irgendeiner Form und Religiosität versucht zu verbinden und da waren total lustige Geschichten dabei. Ähm, die uns Also wir fanden sie lustig. Ähm,
0: Inwiefern? Was zum Beispiel?
2: Och, ich, Wortspiele. Und wir hatten schon Angst, dass uns hier die Kirche irgendwie Ach auf den so. Kopf steigt. Und, ähm,
3: der Heiland sagt, sauft mehr Kaffee. Der
2: Heiland sagt, sauft mehr Kaffee. Klar. Oder, ja, ähm, ja, oder Heilandsack, ne, also Kaffeesack und so. Also wie, so... <lacht>
0: Ist ja offen für, für
1: Assoziationen. Ja,
0: und
2: es ist, es, wir hatten viel Spaß dran. Und ob ihr das,
0: also dann hat, dann hat es, also ich glaube, in der, in der Kreation ist es oft so, dass lange Prozesse sind manchmal auch einfach nur gut dafür, da um einem zu zeigen, was man alles nicht möchte. Und dann kommt man ganz oft zu den ersten Ideen zurück, weil die manchmal vielleicht auch ja. einen Moment brauchen, bis sie, bis sie einem so richtig schmecken. Das ist so also wie eine Quiet Taste, sozusagen eine Quiet Name. Und ihr habt damit im Prinzip ja sogar schon dieses dieses quasi Religiöse der Fans äh, vorhergesehen oder vielleicht auch ein Canvas dafür gemacht, weil äh, gut, gut dass ihr den Namen ja am Ende nicht, äh, nicht gewechselt habt. Ähm, aber du sagst ja schon, quasi äh, immer wieder haben wir jetzt gehört, dafür sitzen wir auch hier bei der Hochhaus, Es kam dann letzten Endes irgendwie zu, einer, äh, zu, zu einem Punkt, wo ihr gesagt habt ähm, wir machen das zwar hier und das ist auch nett und wir haben die Produktion irgendwie ausgelagert und ihr macht nicht mehr nur das eine Café, sondern habt ja auch in der Produktion ein zweites Café gemacht, äh, habt mittlerweile ein drittes Café an der Uni, Köln eigenes, habt an der, an, der, Entschuldigung, an der Sporthochschule, ist ja nur Teil der Uni, ähm, habt andere Cafés mit eurem Café beliefert, habt Firmen direkt beliefert, eben Direktverkauf in die Unternehmen und habt gesagt, okay, alles selber machen. Ja, jetzt die Frage. Können wir nicht mehr? Wollen wir nicht mehr? Möchten wir nicht mehr? Was, wie wie kam es zu dem Punkt, als ihr gesagt habt, da brauchen wir, glaube ich, mal professionelle Hilfe?
2: Ähm, weil wir gemerkt haben, dass wir uns bei ganz vielen Themen ähm, a. nicht einigen können und wir da von außen ähm, wie soll man es nennen? Ähm, Ihr
1: brauchtet mal einfach einen Moderator. Moderator, ich, ne? genau. Ja. Eine Moderation <lacht> brauchten,
2: auch um quasi das alles, was wir fünf Jahre lang quasi in irgendeiner Form bewusst oder unbewusst bedient haben, Kanäle eingeschlagen haben oder was auch immer kreiert haben. Ähm, wir waren uns der ganzen Geschichte einfach, dem, dem Markenkern der Inhalte im Allgemeinen und grundsätzlich vielleicht sicher, aber ähm, es war null ausgearbeitet. Und dafür brauchten wir im Grunde genommen die richtigen Fragen und den richtigen Leitfaden, um uns da wieder bewusst zu werden.
3: Und wir hatten natürlich auch eine ganz interessante Aufgabenstellung. Jeder, der in Köln ist, kennt natürlich ähm, Heiland oder sagen wir mal in der Nähe, kennt Heiland Kaffee. Aber wir haben dann mal zusammen so überlegt in der Diskussion, was ist, wenn jemand nicht die Geschichte von den Jungs kennt, die es aufgemacht haben, die ja. Läden nicht kennt, wie die ja. eingerichtet sind, welche Philosophie sie haben und so weiter. Und äh, kam dann irgendwie auf den Punkt, wir müssen irgendwie eine Marke schaffen, die all das widerspiegelt, diese Historie, diese Qualität, die hinter dem Highland-Produkt steckt, und versucht, die äh, in einer neuen Marke zu kreieren.
2: Da kann man da kann man fast vielleicht noch hinzufügen, dass wir es gibt mittlerweile viele kleine Röstereien. Und wir, wir waren oder haben von Anfang an eigentlich uns gesagt, wir wollen nicht die arrogante Röster- und Freak-Gude sein, die quasi nur lokal verkauft, ja? sondern wir würden ganz gerne im Grunde genommen gutes Qualität auf nationaler Ebene positionieren. Genau. Mhm. Deshalb dieses, ähm, diese persönliche Geschichte verankern irgendwo, unsere Charaktere verankern, aber das Markenerscheinungsbild eben
1: so öffnen für, öffnen für den für den größeren Markt. Ne? Ja. Das war, als ihr zu uns gekommen seid, war das wirklich für uns auch ein Zeitpunkt, äh, wo wir uns fast selber wieder gesehen haben. In dem Moment haben wir euch auch erzählt, ähm, weil uns kam das so super bekannt vor. Ne? Man, ähm, man sitzt an Projekten, man ist äh, dauernd in Prozessen und ähm, hat halt, äh, hat halt äh, selten irgendwie so diese, ähm, mal diese Muße sich äh, sich auch mit sich selber auseinanderzusetzen ne? und ihr saßt halt zu vier Persönlichkeiten vor uns und man merkte so richtig, jedem schwebte irgendwas im Kopf, äh, äh, jeder hatte irgendwie Vorstellungen, halt, ihr habt das ja auch ein bisschen verteilt, die Aufgabenbereiche, aber irgendwie habt ihr lange keinen Zeitpunkt mehr gehabt, wo ihr euch mal gebündelt habt und wo euch mal einfach auf diese Marke Highland besonnen habt. Und ähm, das kam uns wirklich bekannt vor, weil wir im Hochhaus eigentlich so den gleichen Prozess kurz vorher auch <lacht> durchlebt haben, dass wir mhm. uns auch nochmal so richtig ähm, neu äh, aufgestellt haben. Und, so und,
3: fokussieren, ne? wo wollen wir hin, wo wollen wir in der Zukunft hin, wie wollen wir uns als Marke aufstellen und da muss man sich einfach Zeit nehmen. Ne?
0: Kam das bei euch auch hier mit der räumlichen Änderung? Das, ist, ja, das ja, wirkt dazu. jetzt so relativ genau. Genau. ähnlich. Ja. Ich meine, ja, Ihr habt das schee das gemacht, so, aber das kam auch alles so ungefähr zu der Zeit. Ne? Hier ein ähm, na wie soll man das nennen, um, Kuriositäten, Verkaufskabinett, <lacht> ja, so ein bisschen, oder? Also, ja,
1: so Kunstsiebdrucke äh, kombiniert mit Interior Design, also so genau. Von
0: ausgewählten
3: Designern. Da sind wir auch
0: wieder ja. diese, diese, in dieser physischen Welt äh, wieder, wieder drin, so ein bisschen, und ähm, das ist natürlich, das ist natürlich interessant, ne? interessant, dann habt ihr hier natürlich, seid ihr ins Gespräch gekommen, das haben wir auch eben ja schon gesagt, wie ihr zumindest draufgekommen seid, und dann habt ihr euch einen Kaffee genommen, seid um die Ecke gelatscht und habt gesagt, du sag mal, Uh, Essa, Andreas, was sagt ihr eigentlich, wie, wenn, wenn wir hier mal was zusammen das, machen könnten, so relativ, Anfang, ja. relativ formlos? Und ihr habt gesagt, ja, pff, wissen wir genau die richtige Antwort drauf, weil das haben <lacht> wir vor kurzem selber gemacht. Ja. Ähm, was, mit was für einem Briefing seid ihr denn hier rein? Habt ihr euch da vorher schon, oder habt ihr euch ein paar Gedanken gemacht oder überhaupt ein Briefing gegeben?
3: Nee, nicht wirklich, <lacht> weil wir nämlich gemerkt haben, dass es für die Jungs relativ schwer ist, und wir haben gesagt, pass mal auf, am besten ist, wir machen mal diesen klassischen Markenworkshop und beschäftigen uns mal nochmal grundsätzlich mit der Marke. Und habt ihr gesagt, alles klar, den Weg wollen wir mit euch gehen, sind wir bereit und haben uns dann wirklich hier einen Tag eingeschlossen und haben wirklich von von der eigenen Heiland-Historie und Heiland-Erlebnisse uns hochgehangelt bis hin, wo wollen wir mit der Marke hin, was ist der Kern, welche Zielgruppen wollen wir ansprechen, wie sollen die Vertriebsstrukturen aussehen und haben uns einfach mal so richtig mal intensiv mit dem Konstrukt Thailand beschäftigt?
2: Ich glaube, es waren zehn riesigen, riesen, riesengroße Stellwände,
0: die, wir,
3: ja. die ihr vollgepinselt ja.
0: habt für uns. Danke. <lacht> zu wie viel Mann? Kann man sich, wie kann man sich das vorstellen? Also vier von euch komplett. Ja? Also wir waren mhm. zu fünf sogar, weil
2: wir ja, ähm, unseren guten äh, Kumpel Norbert, der immer die Grafik auch zu Agenturzeiten für uns gemacht hat, ähm, mit dabei hatten, weil der im Grunde genommen uns super gut kennt und ähm, diese ganze Entstehung von Heiland auch mit kreiert hat, muss man ehrlich sagen und er hat auch äh, auch guten Input gegeben. Ja, wir vier Gesellschafter und von euch. Vier
3: waren es auch von uns und äh, wir hatten natürlich bestimmte Themen festgelegt, die wir abfragen wollten beim Heiland und haben das dann auch in Gruppenarbeit gemacht, dass sich nicht alle gegenseitig beeinflussen. Mhm. Und äh, nachher mussten dann die jeweiligen Gruppen äh, den anderen Gruppen präsentieren, was sie dann so, sozusagen erarbeitet haben. Und das war ganz überraschend dass es viele Übereinstimmungen gab.
0: Absolut. Okay, also Absolut. Ihr, ihr habt das so gemacht, so parallel, genau. Parallelentwicklung, weil wenn, wenn man neun Leute in einem Raum hat, die alle positiv und irgendwie konstruktiv zu halten, ist schwierig. Ne? Mhm. Also und Ich muss immer daran denken, dass halt quasi eine Stunde heißt, gerade neun Stunden, die, die, man, die man produktiv verbracht hat. Aber okay, Parallelentwicklung und dann geguckt, wo sind Übereinstimmungen. Du wolltest auch gerade da rein. Was ich
2: neben ganz vielen anderen Sachen aber auch sehr spannend fand, ähm dass am Ende auf den Tafeln unglaublich viele Stichwörter, Attribute, alles Mögliche standen, die wir in fünf Jahren schon mal alle in irgendeiner Form für uns mal in irg irgendwie genannt haben oder mal dran gedacht haben, und aber nie was damit anfangen konnten. Mhm. Aber im Grunde genommen habt ihr es geschafft, uns die alle nochmal quasi vor Augen zu führen und äh, alle wirklich mal ja und dadurch halt einfach einen Kern zu finden. Mhm. und ähm, Daran hat man gemerkt, dass wir das brauchen, weil es ist einfach ein, ein Mündungsdelta eines Riesenflusses äh, ins Meer und dann verschwimmt alles und, ähm, und im Endeffekt muss es ja genau andersrum sein, aus diesem Delta hoch zur Quelle und ähm, diesen Weg zu finden und da brauchst du einfach äh,
0: externe Hilfe. <lacht> ja, das ist fast ein bisschen Paartherapie. stellen wir uns Metapher
2: übrigens ganz geil gerade? Ja?
0: Ja. 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 Muss ich um, sagen. Äh, ja. ja,
2: also. Ja. Auch definitiv. Ja. Vom Delta zur Quelle.
0: Vom Delta zur Quelle. <lacht> <lacht> um, und jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil die Metapher so gut war. Ich mich komplett aus dem Konzept. Schwimmen nochmal zurück. Nee, ähm, im, Im Prinzip, wenn, wenn man sagt Paartherapie ist ja schon schwer genug und da hat man nur zwei und jetzt habt ihr auf einmal vier, nein fünf äh, Menschen da sitzen, die alle alle ein Bild im Kopf haben und äh, man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, wir haben uns das so vorgestellt, hier ist das neue Bild und auf einmal sehen alle fünf das Gleiche, sondern erstmal Erstmal das Ganze umzudrehen, so was seht ihr und wir, wir versuchen das mal zu finden. Ihr habt es jetzt schon gesagt, ihr habt so eine Art Markenworkshop, also ihr, ihr macht oh. das, ihr macht das auch nicht zum ersten Mal, sondern genau. das ist Teil eures Kerngeschäftes. Marken, wahrscheinlich auch ein neuer Markenaufbau, aber auch eine neue Positionierung oder, oder Positionsschärfung oder wie man das auch nennen mag, von Marken zu machen. Ähm, könnt ihr ein bisschen was erzählen
3: zu dem Prozess, wie, wie, wie der genau aussieht? Ja, Der Prozess sieht folgendermaßen aus. Wir ähm, schauen uns natürlich erstmal in dem Fall Highland an, in welchem Umfeld bewegt es sich, machen für uns natürlich eine Analyse und haben so bestimmte Themenfelder, die wir natürlich am Ende des Tages abfragen. Was ist der Nutzen der Marke? Was ist die Leistung der Marke? Was ist die Persönlichkeit der Marke? Mhm. Und all diese Sachen führen dann irgendwann am Ende zum äh, Markenkern, den wir dann versuchen, mit einem Satz zu beschreiben, was steht für diese Marke. Und dieser Prozess ist einfach ein sehr, sehr komplizierter und sehr aufwendiger, weil es mit viel Diskussionen zu tun hat und gerade im Fall Heiland äh, saßen da wirklich äh, starke Charaktere zusammen. <lacht> und äh, die nachher alle zu, in den Weg zu bringen. Hm. Aber, ähm, und das ist das Schöne an diesen Workshops am Ende des Tages, wenn wir ähm, nochmal Revue passieren lassen, was ist an dem Tag passiert, sind alle mit einer kompletten Zufriedenheit da, weil die sagen, okay, wir haben einfach alle zusammen diesen Markenkern erarbeitet. Und dieser Markenkern, und deswegen machen wir das sehr häufig bei Kunden, ist für uns extrem wichtig, weil dieser Markenkern zahlt nachher auf die, wie heißt so schön, Markenidentität ein. Das heißt, das Corporate Design, was wir entwickeln, muss immer nachher funktionieren mit dem Markenkern zusammen. Mhm. Also wenn da das irgendwie ist so ein eine bisschen Kluft euer, dazwischen ist, dann haben wir eine schlechte Arbeit.
0: Gemacht. Das ist euer... Euer Ziel, so immer, ja. das, das, sollte man, also man sollte sich immer in diese Richtung bewegen, ja.
1: Ja. Das ist dann nachher für die, äh, für die Kreativen, die, äh, die dann am Design sitzen mm. und die Marke äh, umsetzen sollen oder wie in diesem Fall äh, äh, ein Redesign schaffen sollen, äh, ist das dann ein Leitfaden, ne, ja. der unheimlich wichtig ist, weil ja nicht alle bei dem Workshop anwesend sind und ja. nicht alle äh, die ganze, euch ganze Geschichte kennen.
0: Ja. Also Nordstern, sagt man, glaube ich, oder so, so Guiding Star, sagt man.
1: So
3: ein bisschen. Und am Ende des Tages auch so eine Art kleines Regiehandbuch, ja. mit dem äh, wir dann in der Zukunft mit der Marke ähm, arbeiten können.
2: Ich glaube, das ist, äh, wenn, wenn ich jetzt zurück überlege, auch ein ganz großer Teil oder ein ganz großer Grund dafür, dass wir irgendwann mit der, unserer Agenturarbeit arbeiten, ähm, nicht mehr so total zufrieden waren und das uns dann auch den Weg erleichtert hat, zu wechseln in eine Richtung, wo du wirklich an einem Produkt deinen komplett eigenen Stempel aufdrücken kannst. Weil wenn du diese Guideline nicht in Stein meißelst und ja. äh, das nicht schaffst, Kunde und Agentur quasi, sich dran, dass sie sich dran halten, gibt es immer Diskussionen und am Ende ist das Produkt ein Kompromiss. Hm. Ob es ein Logo ist, ob es die Farbe ist, ob es ein Naming ist oder irgendwas, weil alle irgendwie mitgeredet haben und ja. es dann aber nicht mehr so den Guidelines entspricht, die du vielleicht gar nicht aufgesetzt hast oder wie auch immer irgendwie. Und dann gehst du abends ins Bett und sagst dir so, oh, ja und jetzt, was war dein Part dabei? Mhm. So, also es ist so eine, die Erfüllung kann jetzt gerade in diesem kreativen Tun und Schaffen im Grunde genommen nur durch diese guideline in meinen Augen, Entstehen. Absolut, hast so, du
3: absolut recht. Weil wenn ich mir vorstelle, ihr hättet uns jetzt gebrieft und hättet gesagt, okay, macht mal ein neues Erscheinungsbild für uns, dann wären wir, weiß nicht, mit drei, vier Layouts an den Start gegangen, hätten das präsentiert. Ich garantiere dir, davon hätte nichts funktioniert, hm. weil vier unterschiedliche Leute waren, vier unterschiedliche Vorstellungen von der Marke Heiland wir hätten nur verloren. Und das, ja. das Ziel war es einfach, alle mit ins Boot zu holen, fokussieren auf, was ist der Markenkern. Dann ist jeder mitgegangen und damit war es für uns in der zweiten Ebene, als wir dann sozusagen äh, präsentiert haben, das Corporate Design, äh, war es dann natürlich ein, ein leichtes. Ne?
0: Ihr hattet selber die Basis und sagt, okay, das passt dazu. Also insofern ist es nachweislich irgendwie in dem Sinne, wie wir, den wir gefunden haben. Genau. Ja. Ich glaube, das, das Problem haben viele. Es haben nicht nur viele, es haben viele Agenturen in ihren Projekten, wo dann vielleicht Manchmal, man, man steckt so im Alltag fest, das hatten wir auch schon das Thema, und man kommt gar nicht dazu, sich nochmal so zurückzubesinnen, diese drei Schritte zurückzugehen, insbesondere, wenn man in den ganzen Bäumen schon drin steht und den Wald gar nicht mehr sieht. Ähm, aber auch Unternehmen haben dieses Problem. Je größer das Unternehmen wird, desto schwerer ist es eigentlich, ne? weil, weil es, desto heterogener ist es. Und man sieht ja eigentlich, ein verhältnismäßig kleines Unternehmen, aber mit, mit eben vier starken Persönlichkeiten, dann kann das auch schon sein. Und ähm, dann ist es für keinen so richtig zufriedenstellend, wenn er immer das Gefühl hat, ich habe das Gefühl, ich liege neben dem Ziel, aber wir wissen gar nicht genau, wo das Ziel ist, deswegen kann ich mich auch gar nicht genau benchmarken. Liege ich denn? Vielleicht liege ich auch mal zufällig richtig, aber ich weiß gar nicht ob. So, das, das ist auf jeden Fall eine, eine spannende Fragestellung. könnt ihr denn, könnt ihr denn darüber sprechen, was das, was der Markenkern war?
3: Ja, natürlich. Ich würde ihn gerne mal. Erst. <lacht> kann ich kann ihn mal vortragen. Das beste Geschmackserlebnis in jedem Moment. Mhm. Das steckt dahinter, denn das, wie du schon sagtest am Anfang, du hast deinen Highland-Moment gehabt. Ja. Ich habe meinen Highland-Moment gehabt. Und das, was wir am Ende erzielen wollen, ist, wenn man diesen Highland-Kaffee trinkt, egal wo, ob in Hamburg oder in München, muss man dieses Geschmackserlebnis haben.
0: Mhm.
2: Das ist für uns gleichzeitig natürlich auch Herausforderung. Absolut. Genau. Das, hat jetzt das ist jetzt nicht nur wenig quasi mit der Marke ein Claim, sondern genau. das ist, ähm, Kaffee ist so kompliziert, dass es nicht einfach ist, in Hamburg die gleiche Qualität wie hier im Laden quasi zu produzieren.
0: Ja, ja. ja genau. Das, das ist genauso, wie wenn die Commerzbank sagt, die Bank an deiner Seite und dann rufst du an und keiner geht ran, dann, dann ist da was... <lacht> Dann, dann, passt das nicht, ne? Und genau, ja, wenn, genau. wenn ihr das jetzt, ihr habt es ja nicht so einfach gemacht, den Markenkern als Acclaim irgendwie drunter geschrieben, deswegen Nein. kann ich jetzt sagen, der Highland-Kaffee hat mir hier jetzt nicht geschmeckt, deswegen seid, seid ihr blöd. Der sondern, Moment war echt blöd jetzt. Äh, Der Moment war echt <lacht> blöd. Natürlich kann man das trotzdem noch sagen, man hätte zumindest blöd. nicht diesen, diesen, dieses Versprechen irgendwie da, aber das Versprechen wollt ihr natürlich, wollt ihr, sonst, sonst hättet ihr das gar nicht angefangen. Also war ja von vornherein das Ziel, ja. Sonst, ihr habt ja nicht einfach nur einen Kaffee gemacht. Du hast es ja erzählt, so letzten Endes wollt ihr ein gutes Kaffee oder ja. ein, ein, einen guten Ort mit gutem Kaffee haben. Und nur wenn man das Ganze jetzt national ausrollt, kann man das nicht einfach liegen lassen. Sonst,
2: äh, ich weiß noch, als äh. ihr den äh, Kern mhm. uns vorgestellt habt, saß wir zu viert am Tisch und ihr habt gezeigt, so hier für uns ist das der Markenkern. Erstmal Ruhe im Karton. Mhm. Da haben wir uns so gedacht: so, hä?
0: Das, ist, der das muss Problem der ist, wenn, wenn man so einen einfachen Satz hat, dann <lacht> ist die erste Reaktion manchmal, das ist ja ganz schön banal, da, dabei, dabei stimmt das gar nicht. ganz oft ist es so, dass die, die einfachsten Aussagen auf den ersten Blick wirken sie banal und dann fängt man an drüber nachzudenken und dann merkt man, ist es aber gar nicht
3: ne? und, Das ist wie bei der Namensfindung von Heiland, ja. der ja, Anfang ja. ist so banal und ja. trotzdem richtig ja.
1: Aber spielen natürlich auch ähm, andere Faktoren eine große Rolle, auch ähm, beim Designprozess, der danach stattgefunden hat, war für uns ja auch immer wichtig, was wurde in diesem Markenprozess oder in diesem Workshop erarbeitet, wie ist eure Persönlichkeit, was, was ist der Nutzen für, für denjenigen, der euren Kaffee trinkt. Und all diese Faktoren spielten eine Rolle. Und ähm, es ergab sich dann auch so ein Spannungsfeld zwischen, wie seid ihr vier? Äh, wie ist die Geschichte dahinter? Die, die äh, Story sozusagen. Ähm, und ähm, die Qualität des Kaffees hervorgehoben. Und dann vielleicht auch dieses Individuelle und Familiäre, was die Kaffees auch wiederum aus. Ström-, also ähm, vermitteln und dieses Spannungsfeld war auch später für, de, für die Designfindung sehr interessant, weil wir immer ähm, die Entwürfe, die wir euch präsentiert haben, genau ähm, versucht haben, jedem Entwurf einen dieser Schwerpunkte zuzuordnen ne? und dann war es auch wieder interessant, die vier äh, Jungs zu sehen, <lacht> wo dann jeder äh, einen anderen Schwerpunkt gelegt hat und ne? wir äh, am Ende aber genau das gefunden haben, was erstaunlicherweise jetzt gar nicht so der totale neu war. Äh, man muss Aufschlag sagen, wie war. ihr es präsentiert habt,
2: ihr habt fünf große Stelltafeln kreiert, wo dann quasi alle so, äh, Kaffeetüten oder Tassen oder äh, eine Bildsprache angedeutet wird, in wirklich fünf komplett unterschiedlichen Richtungen. Okay. Und viel geiles Zeug, muss man sagen. Aber wir uns trotzdem dann, wie du sagst, im Grunde genommen für eine Richtung entschieden haben, die, eine, die ein Rebranding bedeuten und keine... Ähm, kein, keine,
1: neue, keine wir
3: Neuerfindung. Wir nennen das, ja habt euch für eine Evolution entschieden, für eine Evolution und genau, ich für eine Revolution. Eine Evolution. Man kann ja, es auch ja.
0: selbstähnliche Reproduktion nennen, aber das, das wäre jetzt biologisch, und Re ja, ja, Evolution ja. wäre jetzt eher, das ist ja auch biologisch, aber okay, <lacht> äh, politisch kann man das auch so sehen. Definitiv ist es ist eine Weiterentwicklung, das kann man natürlich sagen, ähm, das kann zwei Gründe haben, wenn ich jetzt ganz zynisch wäre, könnte ich sagen, da hat sich jemand nicht getraut. Oder ich könnte sagen, da hat jemand gemerkt, da war vorher schon was und das, was wir da hatten, das haben wir jetzt, das haben wir jetzt aber noch besser. Ne? Und genau so ich ist glaube, ich glaube, das ist es auch. Äh, ähm, aber de definitiv, sonst hättet, sonst hättet ihr den ja auch umnennen können, das Ganze. Ne? Ja, also da, nein, da, da war ist, ja schon. Man muss ja auch dazu sagen, können, ne? innerhalb
2: oder oder wenn der Markenkern in der Mitte steht, gibt es Kreise, die drumherum schwirren und äh, in diesen Orbits dieser Kreise befinden sich ganz viele Attribute und Beschreibungen der Marke. Mhm. Die zusätzlich dann natürlich quasi gerade bei der Ausarbeitung von, von irgendwelchen Beispiel? Materialien. Andreas, was. Ich äh, sehe aber die ehrlich,
3: Zuhörer sehen das nicht.
1: Freund, freundschaftlich, selbstbewusst, innovativ,
3: lokal und familiär.
0: Also es ist so ein bisschen, wenn, wenn, wenn quasi Heiland eine Person wäre, genau. wie, wie würde meine, sich diese würde Person beschreiben, geben? Genau. Ja?
3: Leidenschaft, tolerant, selbstbestimmt. Aber,
0: was ich auch spannend an diesem Markenkern finde, ich weiß gar nicht, ob das gedacht war, aber das ist ja der beste Geschmack kann ja zwei verschiedene Sachen bedeuten, so zum einen natürlich der Geschmack des Kaffees, logisch, mhm. logisch, da hat man irgendwie das vielleicht die wichtigste Eigenschaft des Kaffees nun mal als Genussmittel ist ist der Geschmack, würden jetzt Leute, es gibt Leute, die sehen das anders und würden sagen, der Koffeingehalt ist das entscheidende, oder da würde man mit anderen Produkten konkurrieren und auf der Ebene, also ihr habt jetzt noch keinen Kaffee gemacht, der jetzt ganz besonders extra extra viel Koffein extra halt so für, die, für die Hardcore mit einem Totenkopf vorne drauf und so weiter. Die sollen
2: dreifachen Espresso trinken und dann... Äh ja, ja, dann reden wir
0: nochmal, <lacht> ob das dann noch geht. Ja? Ähm, aber der beste Geschmack äh, ist, auch, ist auch eine Herausforderung für die Agentur, die sie sich selber steckt, weil Geschmack ja auch, Geschmack im Design... Ähm, Geschmack auf der Verpackung, Geschmack in der Einrichtung des Ladens, Geschmack in der Kommunikation, in dem, wie man formuliert und so weiter. Wenn man überall den besten Geschmack haben will, das ist ein ganz schön hohes Ziel. Ne? Ähm, habt ihr das vorgehabt oder, oder sehe ich das jetzt einfach nur und eigentlich hat das überhaupt nichts damit zu tun?
1: Nee, so ist es eigentlich, äh, so haben wir es nicht gesehen. Also wir, hatten, okay. äh, wir haben da auch Diskussionen gehabt, genau was das Design angeht. Ähm, was ähm, wo ich jetzt nur so O-Töne äh, aus den Diskussionen nach den Präsentationen hatte wie äh, nein das darf nicht zu ähm, designig daherkommen. Mhm. und ähm, da haben wir auch nochmal nachjustiert das äh, konnte also das was wenn man das, das dann wieder überprüft mit, dem, mit, dem Marken, mit der Markenidentität und okay. äh, dann das, dafür ist das halt einfach super super wichtig dass man sagt nein das passt einfach nicht zur Geschichte der Jungs ähm, da stöbt man ein, äh, ein, eine Identität über, die sie einfach nicht so ausfüllen und auch nicht ausfüllen wollen. Und das wäre auch falsch genau, gewesen. Genau, im Grunde wir wollen ja
2: kein, kein Lifestyle-Bedürfnis bedienen durch, durch einen durch ein, durch ein Designmantel, der einfach komplett vom Produkt ablenkt. Mhm. Wir wollen, ja, wir bedienen ein Lifestyle-Bedürfnis, aber nur durchs Produkt. Mhm.
0: Und der Rest muss passen. Aber den Punkt zu finden ist wahrscheinlich erstmal, dass da ist es auch interessant, mhm. die Lösung zu haben, die sich, also overdesigned ist so ein Ding, das ist mhm. so unglaublich schwer zu, zu greifen ne? und das findet man auch erst in dem Prozess und dann sieht man diese, das ist auch schön, deswegen gibt man mehrere Beispiele und dann sieht man meistens relativ schnell, okay, das ist es nicht, das heißt nicht, dass das schlecht ist, sondern, äh, also das ist, ist handwerklich sauber und, und, und alles und auch in sich stimmig, aber vielleicht, trifft es die Identität einer oder mehrerer Personen oder eben der Marke doch nicht ganz. Aber für jede Marke und für, jede, für jeden Anlass ist die Frage, wo bis wohin gehe ich und wann, wann ist es zu verkleidet. Ich würde jetzt mal vielleicht die Analogie zu einer Verkleidung irgendwie ziehen. Ähm das ist ein Unterschied, ob man sich im Februar in Köln befindet oder im Juni in Berlin, wie verkleidet man ist und was falsch wirkt, ist ein Unterschied. Also ist jetzt sehr abstrakt, das klingt total übernachend. Auch interessant. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wir sind total, also wir sind super abstrakt unterwegs heute. Äh, also und ihr wolltet eher, dass das Design nicht auf sich selber aufmerksam macht, wenn man, also vor allen Dingen das Grafikdesign, wenn, wenn ich das mal so interpretieren darf oder
2: Nee, ganz so runterspielen würde ich es auch okay. nicht, weil es äh, soll im Grunde genommen schon äh, auf sich aufmerksam machen im, im Rahmen von, oh, das sieht aber qualitativ geil und hochwertig aus mhm. und äh, mhm da steckt höchstwahrscheinlich auch ein ähm, qualitativ hochwertiges -produkt, Produkt dahinter. und, und Auch ja. Leute oder Menschen, die quasi dahinter stehen.
3: Und für uns war auch wichtig, dass das Produkt auch gerne zum Beispiel in der Küche aufgestellt wird. Ne? Dass man, wenn man in der Küche steht, bei der sagt, oh, ja. bei der Bildsprache ach, ja. tolles Design, habe ich gerne bei mir.
2: Ja, mhm. einfach ein Wohlfühl, ja. Wohlfühlcharakter. Genau. So, und ähm, das gibt's im Kaffeebereich ähm, unserer Meinung noch nicht nach noch nicht so. Na, auf der Tonspur
0: gibt es das Verwöhn-Aroma. Ob das es jetzt gibt, eins ist, ne? Es gibt ganz ganz viele schwindelige, schleimige ja. ähm,
2: Geschichten, die versuchen, Aroma vorzuspielen. Ja. Es gibt äh, die abgefahrensten Cafés und Rösterbuden, die einen auf mega schick und cool designt machen. Also mhm. kann auf das äh, kann man starten und so. Mhm.
0: Ähm, wir wollen ja gar die nicht werden ihre lernen.
2: Zielgruppe haben.
0: Aber das war Keine Frage, euer Ding, aber ne? unser Ding ist es nicht. Also nicht nur, nicht nur das Aroma auf der Tonspur, sondern man soll sich irgendwie zu Hause fühlen. Okay, das, das haben wir, das haben wir cool. auch schon gehört. Man soll ähm, nicht
2: verarscht werden, nicht veräppelt werden und man soll im Grunde genommen,
0: wenn man es ausprobiert. Ist, nun ist ja Kaffee, also natürlich ist Kaffee nicht nur, also ist ein vielseitiges Produkt und äh, wir haben jetzt gar nicht, wir könnten jetzt noch eine Stunde auch, ähm, da könnte ich jetzt mit dir, Marc, darüber sprechen, was eigentlich guten Kaffee ausmacht und das gute Rösten und so weiter und ich habe mit Moritz Probier's da auch schon einfach. Tagelang, genau, muss man einfach mal probiert haben. Schaut aber zu. Da, schaut mal zu. Du hast gesagt, das sind mal Veredelungen, aber da, da läuft eine ganze Menge Arbeit äh, und, und Know-how rein, in diese Veredelung um die gut zu machen, aber in erster Linie ist natürlich Kaffee ein Produkt, was man, was man schmeckt und was man riecht. So, das sind die beiden, die beiden wichtigsten Sinne, die vom Kaffee angesprochen werden. Absolut. Ne? Und, so. und Jetzt ist für mich, als, ähm, auch als Designer und für, für euch natürlich, irgendwie die Frage, wie, wie gestaltet man denn visuelle Kommunikation von Produkt, was in erster Linie gar nicht visuell ist, sondern, und zwar, ein, ein Plakat für, für, für den Heiland kann man nicht riechen. Also, ja, man könnte darüber ja. nachdenken, vielleicht mal Werbung ja. in einer Zeitung zu machen, das haben wir schon mal gesehen, da geht das mit Duft. Würde man das dann wirklich kriegen? Habe ich jetzt irgendwas Blödes? Idee? Überhaupt
2: nicht. Nein, das ist nur, das Sorry. ist genau, Entschuldigung, wenn ich ja. ganz kurz vor... Das war genau die Herausforderung, als wir mit äh, Dalla angefangen haben. In 2004 war die Herausforderung, wie kriegt man es hin, zu kommunizieren, dass es hier um Geschmack geht, obwohl es mhm. um eine Maschine geht, die nicht schmeckt und riecht und damals noch nicht mal schön aussah.
1: Sehr weit voneinander entfernt. Sehr weit voneinander entfernt
2: und... Ähm, Damals war es dann ein Slogan, mit dem wir rauskam, und, und ein Key Visual, wo wir das, eigentlich das klassische Visual von einer Creme, von einer, einer Kaffeecrema, aber dann relativ abstrakt dargestellt haben, so wie es noch nicht da war, mit fünf Nächte einschließen und Makrofotografie und äh, nicht klassisch zu zeigen, wie die zwei Tröpfchen wieder hochploppen, à mhm. la Nespresso, sondern was anderes machen. Ja, ähm. Den gab es bis, bis, bis letztes Jahr, haben sie damit gearbeitet.
0: Das hat auch eine ganze Weile gehalten. kurz. bei
1: Eine Sekunde, also, also,
0: wenn du auf den Tisch haust, dann kriegen die Leute zu Hause. Einen Entschuldigung. <lacht> Macht Entschuldigung, überhaupt nichts. Einen Kaffee okay, trinken. Sorry. Ja, genau. Trinken Kaffee, dann geht das weg. Ja.
1: ja, bei uns war es äh, jetzt so diese, dieser, diese ganzheitliche Sichtweise. Ne? Als wir das Design von, von, von Highland konzipiert haben oder das Rebranding, ähm, dann ist es bei uns dieses Zusammenspiel gewesen, ähm, Genuss durch äh, Bildsprache, durch reduziertes äh, Design, was sich eher zurückhält, nicht zu laut ist, nicht nichts überstrahlt, sage ich jetzt mal, einfach Raum lässt dem Produkt. Ähm, und auch das Wording ist halt auch wichtig, ne? Also, ähm, Trotzdem aber nicht Sprache. zu
2: sachlich ist.
1: Nein, Sondern immer mit einem
2: Schmunzeln so. dabei ist, weil Kaffee genau. ja schon auch für den Moment ja, es des muss, Genusses und.
1: Muss wie
3: aus eurem Mund das, kommen, ja, ne? und ja.
2: Für einen lockeren Moment steht eigentlich,
3: ne? Ja. Und die Leidenschaft von euch Vieren einfach widerspiegeln, ne? Das Herz, was ihr in diese ja. Marke steckt.
2: Ja, und dann aber auch die Business-Entscheider, die in einem Bürohochhaus sitzen und für den Kaffeeeinkauf zuständig sind, sich dann auch angesprochen fühlen müssen.
0: Ja. Das ist sowieso äh, heute, heutzutage in vielen Bereichen eine Herausforderung. Sprich, spreche ich überhaupt mit dem, der am Ende die Entscheidung trifft? Also ihr, ihr habt ja in dem, in dem Moment quasi, in dem, in dem ihr gesagt habt, wir wollen national gehen, habt ihr ja schon gesagt, an vielen Stellen werden wir reden wir nicht mehr mit dem Individuum, das in unser Café kommt eben, sondern wir reden, wir reden mit, mit Unternehmen oder wir versuchen, ähm, wir produzieren ein gut, eine gute, äh, ein gutes Produkt. Es, es wird aber in größeren Mengen abgenommen und dann im, im Unternehmen verarbeitet äh, für die einzelnen Mitarbeiter. Ähm, war da von vornherein klar, wir wollen überhaupt erstmal an einen und wenn wir an den einen Mitarbeiter kommen, wie auch immer und, und der, der zieht das dann vielleicht in das Unternehmen rein oder ging es schon darum, die Kommunikation auch wie nennt man das dann? Over the top? Oh Gott. das ist schon ein bisschen her, meine Marken. Vergangenheit.
2: Da kann ich noch nicht wirklich viel zu sagen, weil wir da gerade dran sind, das okay. zu bearbeiten. Das, das, das kommt jetzt im Grunde genommen ähm, in weiteren Schritten, weil wir das bis jetzt. Ähm, ganz klassisch, du machst einen Laden auf, du bedienst dein Netzwerk, du klapperst deine Freunde ab, das was du automatisch machst, du bist intrinsisch begeistert und sprichst mit jedem dann über dein Thema, in dem mhm. Fall Kaffee und gewinnst relativ schnell, wenn es gut ist und du dich nicht blöd anstellst, viele Kunden. Und dann merkst du, macht jeder Versicherungsvertriebler auch so, muss man ganz plump sagen. Mhm. Erstmal das Umfeld abklappern. Ja. Ähm, er macht es wegen Zahlen, wir machen es aus äh, Begeisterung heraus. Aber irgendwann ähm, flacht das dann ab. So, und wir sind jetzt in der Phase, wo wir im Grunde genommen gucken müssen: Okay, was machen wir darüber hinaus? Und da sind wir jetzt in Zusammenarbeit mit äh, mit Hochhaus quasi dran, was zu entwickeln. Der nächste Schritt wird sein: ähm, Wie gehen wir den Second Place an? Genau. Also wie gehen wir die Büros an, die, von denen wir uns gut vorstellen können, dass die auch ähm, eine Qualitätssteigerung, gerade im, im Bereich Mitarbeiterverpflegung, ähm, was immer eine Wertschätzung des Mitarbeiters auch bedeutet, ähm, wer könnte sich dafür interessieren und wie, wie kommt man daran, wie spricht man mit denen?
0: Was habt ihr denn im ersten Schritt Rebranding überhaupt alles angegangen? Fragen mal so.
1: Ähm, ja, was haben wir? Also ähm, ich würde jetzt mal sagen, zentrales Thema war tatsächlich auch die die Website. Ne? Würde ich sagen. Natürlich äh, Logo-Geschäftsausstattung. Das Logo war, das war ja das Herzstück, das ja, Logo. Ja, das also das Thema muss man war, ne, das ähm,
2: voranstellen, weil klar. das war natürlich der und das ist
0: deutlich. Ähm, also war also es sind war vorher vielleicht etwas leiser. Kann, kann man das sagen? Und heute, heute ist es etwas nee, andersrum. Ja,
1: andersrum? Dadurch, also es war vorher ähm, okay. ähm, farbig, also das, hat, die Bildmarke war rot ne, mit, mit, genau. äh, mit dem Feuer Und im Kern. Es, äh, jetzt ist es. oder ein Anthrazitton. Mhm. Und ähm, es ist eigentlich. Ich meinte die
0: Typografie? Aber Entschuldigung, ja. da habe ich mich nicht ganz Ach so, genau. deutlich ausgedrückt. Ich dachte jetzt, die Typografie ist ein bisschen substanzieller geworden, ein bisschen ein bisschen die ist äh, breiter. Selbstbewusster.
3: Erwachsener. Erwachsener. Ja? Erwachsener, selbstbewusster. Ne? Okay
1: sag mal so, ähm, auch sie hat einfach das Design hat mehr ähm, Aktualität und Modernität erhalten. Es war ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, ne, das äh, vorherige Design und ähm, hm. das ist auf jeden Fall passiert. Ähm, es werden, aber dennoch immer noch, passiert viel über, über, ähm, auch über, ähm, über Headlines, ne, über Text auch. Ja, Hast also Logo war nicht, nicht
2: das Einzige. Ne? Also es ist eine, eine komplett neue... Ähm Schon die komplette ja. visuelle
0: Kommunikation, nicht ja. das, das gesamte
2: Grafikdesign, ja. definitiv. Grafikdesign und aber ähm, auch Text viel, was und… was im Laden ähm, auch
1: passiert, ne, also die von ja. der Beschilderung, äh, Ladenschild, ist, ja, es gibt eine Broschüre demnächst, ne, die, ist, hm. die wird gerade produziert, glaube ich, die Image-Broschüre? Äh,
2: nein, noch nicht, so? aber wir haben die Fotos jetzt endlich.
1: Ah, okay. Yes. Letzte Woche <lacht> wurden Fotos geschossen,
2: <lacht> ja, und ähm, da sind wohl, wie ich gehört habe, ganz, ganz gute Sachen
0: dabei. Ähm, habt ihr dafür eine, eine Guideline geschrieben in irgendeiner Form? Also so ein Foto oder so, so ein bisschen Foto-Video ist ja so dass, dass euer hab nativstes. Hab ich mir Hast du dir wieder getraut, ja. quasi
2: das quasi
1: dem Fotografen rüber gut. zu transportieren, ja. glaube ich? Weil, ähm, also die,
0: auch schon die ersten Fotos, die ihr gemacht habt, ich erinnere mich sogar, so auch nur mit Freunden und irgendwie selber im Café ne, und zum Teil. Ja, stimmt. Die, die sahen, die sahen schon echt ganz cool aus. Also. Kann man, kann man sagen.
1: Wir hatten da nicht viel auszusetzen. Gar nichts <lacht> ja mehr. <lacht> das ist auch mal schön, wenn, wenn, wenn man
0: nicht unbedingt direkt das ganze Portfolio so an die Backe geklatscht bekommt von einer ja. Agentur, sondern so ein bisschen, ja ey, wenn, wenn ihr das selber machen könnt. Bitte. Ne, ist doch schön. <lacht> Nachdem man sich auf was Neues auf den, ge den Zahn gefühlt bekommen hat. den Kern gefunden hat. Ne? Ja. Okay. <lacht> was, ähm, was sind das für Typo? kann man mal ein bisschen was hier für die, die Grafikdesign...
1: Oh je, jetzt... Wisst ihr das? Auch. Oh okay, das ist gemein, ja. Ich, ich, ich weiß, ich da find, haben wir im Vorfeld schon gesagt, ist ein bisschen her drin, schon wieder. Ja, ja aber ähm, das macht äh, die Svenja, die äh, Designerin, die jetzt äh, tagtäglich dran sitzt.
0: Das müssen wir sie und, gleich äh, nochmal fragen.
1: Ja.
2: Also ich kannte den, den, die Typo vorher ja, vom, ist es, vom Namen her nicht. Next,
1: äh, hm. ist, aber ich kann jetzt... Äh, die, die, ich die, jetzt? Ähm, genau, aber ich mhm. kann ja die... Die, Logo die Logotypografie, Logo. die allerdings auch nochmal modifiziert wurde, ich kann ich hm. dir aber jetzt die Basis nicht nennen, hm. dann weiß ich es nicht mehr.
0: Dann hab, Avenir sehe ich auch und dann habt ihr definitiv eine Typo vor allen Dingen gewählt, die irgendwie eine sehr, sehr breiten Einsatz, die sehr flexibel, die, die ist für die verschiedenste halt, äh, Einsätze irgendwie, irgendwie geeignet. Sie polarisiert
1: ja. nicht so stark, aber ich finde, Stimmt. das hat einfach das Die, halt, die das neue Helvetica,
0: auch. aber sie ist ein bisschen ja. menschlicher irgendwie. Es so. ja. ist gemein, ja, sie so will. zu nennen. Ne? Also ich, ich mochte die, ich mag die Helvetica auch immer noch ich sehr gerne, die auch aber, auch aber, äh, aber ich sie, sie ist meine definitiv. Mails in Helvetica. Ja, <lacht> aber sie ist definitiv nicht die humanste aller Schriften. Das kann man schon. Sie ist ein bisschen kälter und Avenir ist ein bisschen. Ein bisschen zarter. Nein, wir okay, hatten so, ja. vorher
2: Times New Roman und da sind wir dann.
1: Ach, oh, was?
0: <lacht> und die Headlines. Wir angeeckt bei Hochhauskorb? Die Headlines also. in Comic Sans.
1: Nein, ihr hattet noch eine andere Typo drin, aber. Ähm, nee, wir hatten
2: nicht Times New Roman, aber ähm, ja. welche hatten wir, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr.
1: Ja, wir haben aber gesagt, das ist so ein Mischmasch zwischen. Es hat so eine Anmutung dritte Dritte Weltladen ja, ja, genau. und die, die Logo-Typo.
2: Die war auch sehr, sehr individuell zusammengefrickelt. Ne? Also Sci
0: Science Fiction mit Zentralafrika. Genau,
3: also. So ein bisschen.
2: Das war. <lacht> Steinzeit in Verbindung mit Römischem Reich. Mhm. Ähm,
0: da sind wir wieder beim Heiland. Aber äh, so sogar viel, So viel Persönlichkeit genau.
2: eines urbanen Stadtmenschen. Ihr habt
3: das geprägt. Damals in Stein gemeistert. Damals ein Stein
2: gemeißelt.
0: Ich finde es immer noch so faszinierend, also so, so ein Produkt, also auf der einen Seite schwierig, Geruch und Geschmack in, ja. in die Visualität zu bringen, auf der anderen Seite freuen sich natürlich Designer, wenn sie so eine Aufgabe haben und sagen, weil, weil letzten Endes kann man nicht einfach das Produkt nehmen und es nachbauen oder nachzeichnen oder ikonografieren oder, oder, oder sonst irgendwie. Und äh, insofern versucht man am Ende wahrscheinlich eher die, diese emotionale Gemeinsamkeit und dann sind wir wieder in dem Moment, in dem Geschmacksmoment und dass man so einen Geschmacksmoment vielleicht auch hat, wenn man die Packung in die Hand nimmt und ich finde es ja bis heute, wenn ich so eine highland in die Hand nehme und dann in dem Moment, wo man sie ja anfasst, drückt man ein bisschen drauf und dann kommt ja schon hinten das Aroma raus. Ist ja, ich glaube, nur deswegen ist da hinten dieser dieses Loch <lacht> drin und dann riecht man das und denkt so, ich freue mich Grund, schon. Aber nein, ja? nein, das hat auch andere Gründe. Ähm, gleichzeitig seid ihr aber in dem Rebranding sehr viel flexibler geworden, wie mit der Marke und äh, umgegangen wird. Vor allen Dingen, weil du mir jetzt meintest, okay, vorher war, die, war das Logo rot, ein roter Kreis mit der Flamme drin. Jetzt ist es ein anthrazit aber eben nicht nur, sondern es gibt ihn auch in Weiß auf, auf Anthrazitengrund. Grund. Es gibt ihn auch noch in Rot, es gibt auch Grün. Also ich habe wahrscheinlich in dem Zuge dann auch einen, einen Farbfächer irgendwie an Primär- und Sekundärfarben die so harmonisch miteinander arbeiten und gesagt, okay, was ich immer sehr schön finde, moderne Marken brauchen nicht nur diese eine Darstellung, sondern das, das Logo verkraftet es auch mal in einer anderen Farbe oder auch mal invertiert irgendwie benutzt werden zu können. Und es verliert nichts an Charakter oder es verliert nicht an Gemeinsamkeit mit den restlichen Produkten.
1: Nee, das ist schon wahr. Aber ähm, im Allgemeinen ist die Marke Highland schon sehr farbreduziert. Ne? Ja. Also das, ist jetzt, das Grüne ist nur bei äh,
0: orang
2: Grün ist ein eine reine Projektfarbe. Das also, ja. ähm, ist jetzt nicht
0: alles, was Bio ist, ist Grün, sondern nee. bei euch gibt es ja also viel, jede Menge Bio-Kaffee. Der kann aber auch schwarz sein. Der
2: kann auch schwarz sein. Okay. Wir haben drei Produktlinien im Bodenbereich mhm. und da geht diese gerade die, die Logo-Umkehrung, was Farben angeht, weiß, rot oder nicht rot, oder mhm. schwarz einfach super auf. Ja? Also die, die drei Linien sind ähm, Espresso und ähm, Sortenreine-Kaffees und Cafés für Vollautomaten. Das mhm. sind drei Diversifizierungen, und die wir dann quasi mit unterschiedlichen Farben auch dem Kunden die Entscheidung vor dem Regal einfacher machen und eine Orientierung geben, mhm. eben mit dieser verschiedenen Farbgebung. Weil im Prinzip, ja, ihr benutzt ja grundsätzlich
0: diese, mittlerweile diese eher braunen, beschichteten Beutel. Ihr hattet früher auch mal weiße, Lackierte, angefangen äh, -Beutel. Mit, mit
2: weißen, mit, wir haben angefangen mit äh, weißen Glanz, Hochglanzbeuteln. Genau. Dann sind wir auf matte, weiße, matte Beutel gegangen und mittlerweile haben wir nur noch braune ökoline
0: Okay, das ist vor allen Dingen, das, das ist nicht, ein, nicht eine Markenüberlegung gewesen, natürlich alle Überlegungen sind Markenüberlegungen, sondern eher eine ähm, ähm, die, sind, die sind gesünder für die Umwelt. Das es Keyboard, ist ja.
2: auch ein Stück weit nachhaltige Überlegung, Nachhaltigkeit. Danke. Äh, Nachhaltigkeit so, äh, genau. ähm, ja, aber es, es spielt immer einiges zusammen ne, und äh, das mhm. hat auch mit mit der Packungspräsenz, die du vor dir hast, zu tun. Hm. In Kombination Haptik, mit, ja. mit schönen Labels, die kreiert werden. Genau, deswegen, da,
0: da alle Kaffees in diesen braunen Tüten sind, brauchtet ihr eine starke Differenzierung, Differenzierung in den Labels, damit man das genau. erkennen kann, weil man das eben nicht in dem Gesamtprodukt genau. hat. Und den Kaffee sieht ja sowieso kein Mensch. Also zumindest im Moment genau. kaufen es nicht. Mhm. Das ist äh, transparente Beutel. Beutel gibt es noch nicht oder habt ihr Doch, nicht? Doch, die gibt also Die sind schlecht, weil dann Licht und so. Genau, die gut, haben... Ne? Ja. Ja. Stimmt. Ja. Ja.
1: Olivenöl. Wie beim Olivenöl,
0: genau. Und im Prinzip, wir haben ja schon ein bisschen, ihr habt das auch schon ein bisschen angekündigt, die Webseite wurde dann überarbeitet, in dem Zuge auch ein komplett neuer Online-Shop gemacht und das ist für euch auch ein, für die Zukunft ein wichtiges Thema, ne? dass, dass ihr den Direktvertrieb an Kunden und an Unternehmen, die über Online kommen, irgendwie stärker aufgreifen möchtet.
2: Das ist ein Thema und ähm, so wie ähm, Online-Shops grundsätzlich ein Thema sind und auch das Klar. Kaufverhalten oder das zukünftige Kaufverhalten von, von Konsumenten ähm, ein Thema ist ähm, und dafür brauchten wir oder sagen, haben wir uns gesagt, wir brauchen im Grunde genommen einen auf dem letzten Stand entwickelten, technisch, auch technischen Stand entwickelten mhm. Online-Shop, der Anbindungsmöglichkeiten hat, der für uns eine, eine undurchsichtige Krake dieses WWW, aber mhm. dafür gibt es die Spezialisten. Ähm, vorher hatten wir einen WordPress-Shop, ich glaube, wo, wo Google, ähm, sobald Google darüber gekrebst ist, angehalten hat und einen Bogen drum gemacht hat. <lacht> uh, und ähm, <lacht> jetzt haben wir mehr Möglichkeiten. Mhm. Da steht jetzt im Grunde genommen die Basis, aber auch da muss jetzt ganz viel Arbeit folgen, um das mit Leben zu wecken. Mhm. Ne? Und dem ganzen Leben einzuhauchen, weil wenn wir uns gar nicht drum kümmern, passiert auch was, schönerweise. Aber das ist nicht Sinn und Zweck. Aber das ist ein Bereich, wo wir noch ganz viel Erfahrung sammeln müssen. Also aktives Online-Geschäft. Das ist
0: auch... Die, die Story, das Storytelling wird sehr viel schwerer, wenn man nicht dabei ist und dann kommt halt jemand über Google oder über Facebook oder über eine Empfehlung auf die Seite und dann, du musst muss, er, über andere Themen dann muss er das genau. lernen, was, was, die, was der Markenkern ist und man kann ihm nicht einfach nur den Markenkern hinschreiben, sondern er muss ja. irgendwie das Gefühl bekommen.
1: Deshalb ja auch der, die Funktion des Blogs, ne? dass ihr da immer wieder neue ja. Themen spielen könnt. Und das ist Blog auch Newsletter
2: ist in, in Planung. Ähm, der Blog übrigens ist eine ganz coole Geschichte, weil ähm, auch die Mitarbeiter, die den Blog schreiben, sich tiefgründige Gedanken machen über die Themen, die sie da bearbeiten. Und die da mit einer Motivation dran sitzt, also es sind zwei, die wir quasi gefragt haben, ob sie es machen würden und ähm, das kostet Zeit und die müssen die Zeit haben, um den Blog schreiben zu können, aber die finden es super. Also mhm. einfach rein, als, als die sind so motiviert, es zu tun und also wir sehen schon an den, an den ähm, Reaktionen, Verlinkung Facebook und ähm, Weiterleitung und Interaktion und ähm, alles, was man so auslesen kann, dass es wirklich was bringt, sich thematisch mit Sachen auseinanderzusetzen und nicht nur ein Selfie irgendwie durch die Welt zu schicken und sagen so, Hö. Super Kaffee.
3: Nee, am Ende des Tages authentisch und transparent und das zahlt immer auf das Image der Marke am Ende des ja. Tages ein, ne? Parallel müssen wir natürlich, hast du ja schon gesagt, Vertriebsstrategien angehen, um äh, weiter die äh, Marke voranzutreiben. Äh, nennen wir es mal fast im, im kirchlichen Sinne im Auftrag des guten Geschmacks unterwegs Im zu sein und <lacht> <mit> andere <lacht> zu bekehren. Aber im Grunde genommen ist das jetzt die nächste Aufgabe, die wir haben. Ne?
0: Ihr könnt ja eure Vertriebler, wenn ihr die irgendwann mal habt, könnt ihr Missionare nennen eigentlich. Na, so weit Haken wollen wir nicht gehen.
2: Also es ist ähm, alles das, was mit äh, Religion zu tun hat. <lacht>
0: ähm, kurze Ablenkung durch die Tür, das sieht natürlich zu Hause keiner, deswegen komische Pause im Gespräch. Ähm, und natürlich habt ihr die Herausforderung, ähm, wenn, wenn das Ganze durch die Decke steigt und auf einmal jeder Deutsche nur noch Heiland Kaffee trinkt, ähm, den überhaupt in der Qualität und weiterhin produzieren zu können. Aber das ist natürlich eine Herausforderung, die man sich dann gerne stellt. Ne? Also die, die, die Auslagen der Produktion war der erste Schritt dahin und äh, da ja, gibt es wahrscheinlich also, noch weitere Herausforderungen, die an, jedem, an, an verschiedenen Stufen dann kommen. Ne?
2: Also die ähm, Qualitätserhaltung ist eine der Hauptherausforderungen, ich glaube einer jeglicher Produktion, die, die wächst. Ähm... Und alles, was dazugehört. Also Produ produzieren heißt im Grunde genommen, ständig aktiv zu sein und alles, was mit der Produktion zu tun hat, ständig weiterzuentwickeln, hm. wenn es wächst. Hm. und ähm, Ja, wir, wir sprechen jetzt über eine neue Röstmaschine, und, ähm, die mehr, um quasi ähm, effizienter arbeiten zu können. Eine neue Röstmaschine heißt, du schüttest mehr Rohkaffee oben rein. Das hm. heißt, du musst deine, deine Röstprofile wieder neu definieren, du musst ja. herausfinden, wie ist kommst es zum selben Zuhause, Ergebnis. Ne? Das, ist das ist wie ein neuer Ofen. Schwierig. Ähm, du brauchst hinten dann, also es ist auf der einen Seite eine super, super romantische Vorstellung, Kaffee zu rösten, auf der anderen Seite hast du mit den ganz typischen produktionellen ähm, Geschichten und Themen zu tun, ja. wenn du dein Geschäft auch ausweiten möchtest.
0: Ja. Das glaube ich euch. So, ich habe noch eine kleine, äh, Runde für euch. Ähm, regelmäßige Hörer kennen das schon. Jetzt kommt ein Geräusch, das hört <lacht> ihr nicht, aber die zu Hause hören das. Drei Thesen. Und ich habe drei Thesen mitgebracht, äh, für jeden eine, weil wir heute zu viert sind. Ich ähm, muss euch noch mal kurz fragen, so, wer von euch wäre eher im Grafischen und wer eher im Kontakt? Wahrscheinlich ja, Kontaktgrafisch, grafisch. genau, so, haben, wir, haben wir schon so gehört. Äh, ich fange mal mit Marc an. Ähm, haben wir leider schon ein bisschen darüber gesprochen. Egal, Kaffee ist eine Droge.
2: Kaffee ist keine Droge im Sinne von äh, Kaffee macht süchtig, aber guter Kaffee, leckerer Kaffee kann zur Alltagsdroge werden, die dir wunderschöne Momente bereitet.
3: Das <lacht> oh, ist so
0: sanftmütig und so. Da bekommt man direkt Lust.
2: <lacht> nicht, dass ich Erfahrung mit anderen Drogen
0: gemacht nee, hätte. Natürlich Nein. nicht. Hast du? Wie bitte? <lacht> ähm, dann habe ich für Andreas, habe ich für dich. Ähm, wenn der Kunde nicht wäre, wäre das alles viel einfacher.
3: <lacht> manchmal ja und manchmal nein. Also wenn man jetzt mal Highland nimmt, äh, war es ein wunderbarer Prozess, wirklich, weil wir mit Leidenschaft angegangen sind und ihr auch und wir am Ende des Tages extrem stolz auf dieses Ergebnis sind.
0: Cool.
2: Glaube ich, bo wo ich hinzufügen kann, auch als ähm ihr dasselbe jetzt auch mit dem FC macht. Ja. Einfach ihr euch auch so ein bisschen die Themen versucht rauszupicken, die euch selbst einfach
3: die uns Spaß begeistern
2: machen. Genau. Und, und, und Spaß machen. Ja. Und ich meine, es gibt, glaube ich, in der Stadt, wenn man fußballaffin ist, nichts Geileres, als für den städtischen Fußballklub <lacht> ja, Werbung, Werbung zu machen.
0: Ja, es ist ja, ich meine... Ich ist, bin mal sehr gespannt... Ja. Die Kundschaft ist aber ein bisschen eine andere. Also ich glaube, die die Änderung, die trinken auch gern Kaffee. Die trinken ganz gern Kaffee, das stimmt. Aber ich bin sehr gespannt auf die Reaktion, weil das, das ist so ein bisschen, da gibt es so ein paar Leute, da kann man machen, was man will, das kann so gut sein, wie es will. Das ist was anderes und gerade im Fußball ist was anderes immer sehr, sehr schwierig. Aber ich denke da, ich glaube, das letzte Mal war es beim FC Kaiserslautern, die 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 was am Logo gedreht haben und da... Da gab es sehr interessante Aufstein. Reaktionen, sagen wir mal ja. so. Ähm, große Aufmerksamkeit und große, großer Anspruch natürlich auch dahinter. Das, da da wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute mit. Ähm, das Letzte, ihr merkt, die sind, die sind alle nicht ganz so die sind nicht ganz so nett, die Thesen diesmal. Ähm, Grafikdesign fällt doch eh keinem auf.
1: Jetzt <lacht> sage <Ist> ich nichts. <lacht> Nein, äh, das das wäre ja auch eine Antwort. Nicht. Das stimmt nicht. Also wir sitzen ja jeden Morgen im... Äh, im äh, Heiland-Café und ähm, es ist diversen äh, Leuten im Umkreis auf jeden Fall aufgefallen, dass es ein, neues, äh, dass es ein Rebranding gibt, also direkt da vor Ort äh, haben wir den Praxistest gemacht und das stimmt nicht, das ist nicht Super. auffällt.
2: Du wirst immer die haben, die sagen, wir hatten, als wir den Laden aufgemacht haben und der dicke Röster stand auf 60 Quadratmeter Fläche, also die Röstmaschine, ähm, nicht
0: der Moritz. Nicht der Moritz. Also, <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Ja. Die
2: Gäste kamen herein und haben sich 10 cm vor die Röstmaschine gestellt und haben gefragt, rösten Sie hier auch?
0: <lacht> die können ja, vielleicht nicht, die auch aussieht.
2: sagen, habt Ihr ein Logo oder mm -hmm. habt Ihr was geändert? Wie heißt die eigentlich? Wie heißt ihr eigentlich? Mm -hmm. die eigentlich? Die nee, Die
0: sagen auch, ich hätte ich hätt gerne Fanta oder ich hätte auch Tee. Ja, aber bestimmt, grundsätzlich das. Ist, das,
2: ähm, ja. ist der Relaunch. Wir haben eigentlich nur durchweg positives Feedback bekommen ja. und ähm, zumal viele haben auch gesagt, warum, warum habt ihr überhaupt was gemacht und wenn man es dann begründet hat, mhm. Ist es jedem aufgegangen. So, Neugier ist da. Aber also,
0: also es ist auch, ähm, auch wenn man nichts hört, ne? ich glaube, Eif hat das mal gesagt, wir, wir sind auch in der Lage, Emotionen <lacht> zu spüren, die, also Johnny Ive, ja. ne, darf man auch mal zitieren, ähm, wir sind in der Lage, Emotionen zu spüren, jenseits unserer Fähigkeit, darüber zu sprechen. Also, man, da, ja. die, die Grafikdesign ja, genau. spricht uns auch genau da an, wo wir, wo wir vielleicht das nicht artikulieren, wo wir nicht bewusst darüber nachdenken. Und wenn ich jemanden frage, das wissen wir auch aus der Wissenschaft, der kann mir immer irgendwas dann dazu sagen, aber ich, ich glaube auch, äh, natürlich glaube ich nicht, dass das keinem auffällt. Ne? Das <laughs> Und mich freut, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich, ich merke schon, äh, es, ist, es wird auch Zeit. Ich danke euch vielmals, äh, euch dreien, dass ihr hier mit mir zusammengekommen äh, seid. Das jetzt klingt auch fast gerade wie eine Messe, fällt mir gerade auf. Ja. so. Und jetzt teilen wir das
3: Brot. Vielen Dank, dass äh, du im hochhaus uns speert hast. Äh, immer wieder ich fand gerne. Spannender
0: als gestern auf einer Taufhände bei der. Ich war. Also, <lacht> <lacht> ja, es, ist, es ist viel spannender, als in die Kirche zu gehen. Ähm, oh, jetzt werden mal. Habt ihr noch? Ja, ich, bitte die Mails an mich. Ich bin hier. Ja. Äh, <lacht> Habt ihr noch irgendeine Botschaft, die ihr gerne loswerden wollt an mein Millionenpublikum?
1: Also eigentlich nur. Sauft mehr
3: Kaffee bei Highland. Auf jeden Fall. Ja, Davon ja, genau. sind wir doch
1: weg,
0: oder nicht? Oh, da müssen wir uns
2: noch unterhalten. Ja. Der nächste Workshop kommt. Das ist äh, äh. klappt irgendwie. Ähm.
0: Esther?
1: Ich wollte wollt genau das Gleiche sagen. In Nett. <lacht> Jeder, der, ist noch nie, der den Highland-Kaffee noch nicht probiert hat, sollte das. Schno äh, schnellstens tun.
2: Ich glaube auch. Einfach ähm, ausprobieren und ähm, meldet euch gerne, schreibt uns Mails, fragen, bombardiert uns. Äh, wir gehen mit dem persönlich um.
0: Wie erreicht und man euch denn?
2: Also, über die Webseite. Da Highland stehen die E-Mail-Adressen, da stehen Telefonnummern und Highland,
0: Highland h -E de. <lacht> Genau, also ähm,
2: oder kommt im Laden vorbei. Ist so ein Podcast nur lokal? Nee, das ist www. das ist, nee, das ist nicht international nur lokal. Wie
3: erreicht man das? For our aus? English
0: uh, listeners now? Uh,
2: okay.
3: Not at all. <lacht> Genauso wie du es gesagt hast, das Hochhaus.de. Sehr schön. Da gibt es ganz tolle Cases von unseren Projekten, die wir machen und auch vieles über uns noch drüber hinaus. Müsst ihr euch angucken, auf ja. jeden Fall. Lohnt sich.
0: Formforder gibt es bei iTunes. Kann, kann man abonnieren, könnt ihr euch zu Hause anhören, äh, wenn euch das gefallen hat oder die zukünftigen auch. Es gibt mittlerweile auch Transkripte der Podcast, Der erste Podcast ist jetzt auch transkribiert. Ein Riesenwummer. <lacht> wenn man so anderthalb Stunden quatscht, ist ganz schön lang, aber sehr spannend mit John Mina von der ESL. Und das Ganze unter von freude.fm. Vielen Dank.
1: Ja, danke. danke. Tschüss.